0: Conhecimento, tecnologia e cultura. Está no ar o Facol Podcast, o programa oficial da Faculdade Os Mandins, direto da Vitória de Santo Antão, Terra das Tabocas. Estamos aqui começando mais um Sintonia E mais uma vez aqui tivemos a presença de Janael Trazendo mais uma palestra super interessante para os alunos Dessa vez ele falou sobre Arduino e os espaços makers E para quem ainda não conhece, eu vou deixar aqui a palavra com o Janael Para ele se apresentar, para dizer sobre como foi essa palestra aqui no Sintonia 2017 Fica à vontade Janael
1: Beleza na verdade, eu já sou sócio de carteirinha daqui, né? Exato. esse já é meu quarto sintonia, na verdade. Do... Esse é o sétimo que está acontecendo, né? Uhum. Aí, eu participando já do quarto. E esse ano a gente tentou trazer o quê? A gente tentou trazer a ideia de mostrar o Arduino com a pegada mais voltada para os espaços makers. Que são os espaços onde o pessoal que é maker, o pessoal que é desenvolvedor, está indo agora e começando a trabalhar em projeto, a trabalhar em prototipagem, nesse tipo de coisa. Muito
2: legal. Em resumo, assim, como é que você poderia definir espaço maker? Só para quem está ouvindo, quem não pôde vir acompanhar a palestra, em resumo, né? Assim, eu sei que o conceito é um pouco mais complexo, mas em resumo, para o pessoal entender bem do que se trata.
1: É Beleza, a gente exatamente na palestra tentou mostrar o conceito do espaço maker, que é o space, o fab lab o tech shop, a diferenciação de cada uma, mas o resumo da coisa é o seguinte, esses espaços são os espaços para aquele desenvolvedor que tem ideia, você que tinha ideia, você que na sua infância quebrava o carrinho para tirar aquela rodinha e para tirar aquele motor do lado de dentro uhum. é, você tem uma pegada maker se você fez isso quando era criança você tem uma pegada maker, sendo que a gente viu que a gente não tem um espaço para esse tipo de gente então o espaço maker é
2: basicamente isso Eu acho interessante esse conceito Principalmente do conceito collab, né? Às vezes você está desenvolvendo alguma coisa Mas como está isolado Você precisa ir atrás de alguém Que tenha uma outra habilidade Mas aí quando se participa De um espaço maker Num ambiente collab Às vezes a solução pode estar tá na mesa do lado aqui, né? e um cara pode lá te ajudar no projeto eu acho que a ideia é bem essa aí mesmo
1: né? é, e, e assim, a gente tem um case muito interessante que eu citei lá, que é o FabLab FabLab é um do, desses espaços é uma corrente, feito, tem os makerspaces os hackerspaces, os tech shops a gente tem também os FabLab e o FabLab tem uma pegada muito bacana que ainda é o compartilhamento do conhecimento que você, na verdade pode imprimir uma peça na sua impressora 3D aqui em Vitória que essa peça foi fabricada no FabLab Espanha. Você pode fazer uma prótese para um menino que está aqui no bairro em Vitória, onde essa prótese foi modelada é, lá nos Estados Unidos. Então, essa pegada realmente é muito bacana. E a pegada do compartilhamento, eu que vim do software livre, sempre
2: defendo ela e acho muito, muito bacana mesmo do ponto de vista disso. Como é essa visão que vocês têm, a respeito dessa produção, desse compartilhamento, desses espaço-makers e a relação que vocês têm com software livre, que, como você mesmo disse, a comunidade eu acho que meio que abraça essas ideias, né? E visa um, um desenvolvimento meio que para comunidade e social também, né? Como é a visão de vocês em relação a isso?
1: É, isso é bacana porque assim, eu, eu entrei exatamente nesse comentário não só do software livre. A gente agora vem além da pegada do software livre, com a pegada do hardware livre. A gente está brigando também para as plataformas de hardware ser livre, ser aberta, ser compartilhada. A gente sabe que para hardware é um pouco mais complicado, porque a gente tem um custo extra em cima, tem uma questão de produção e é mais complicado. Mas assim, a questão do ser aberto para mim é primordial. Eu até brinco que meu meu segundo slide, eu me declaro lá, xiita Linux declarado. Então, assim, eu tenho muito já dessa pegada do compartilhamento e do software livre, da coisa do open source, e acho que com esse movimento, o próprio movimento software livre só tem a ganhar e trazer mais coisa para esse movimento.
2: Yeah. Quais exemplos assim, que você pode dar de ideias bacanas que surgiram nesse meio de ideias e...
0: Espaço maker, Espaço
2: maker, né? assim, que surgiu e que você... puxa isso é um exemplo bacana de eu falar aqui que foi legal, assim, a experiência. Você já falou de alguns aí, mas eu acho que você pode dar um exemplo legal aqui para quem tá ouvindo o podcast.
1: É, a gente tem... Eu, eu acho muito bacana a coisa do compartilhamento e do social da coisa. Por exemplo, uma pegada que até teve... Foi notícia até no Fantástico, Fab Lab Opa. lá falando sobre a questão da prótese, construção da prótese para o deficiente, aquele. alguém que perdeu um braço, uma perna, uma prótese impressa na impressora 3D e feita no Fab Lab, desenvolvida. Existe um projeto por trás disso, que é um projeto open source, que ele exatamente compartilha, tanto os arquivos quanto o projeto, eu acho um projeto muito bacana. A gente tem outro projeto de um Fab Lab também, que foi um projeto desenvolvido numa comunidade, eu acho que na África, não tenho certeza do país, mas era para fazer antena Wi-Fi. Foi totalmente desenvolvido dentro do FabLab, ganho em DBI, foi tudo testado dentro do FabLab, como é desenvolvimento. Eu trabalhei já na área um pouquinho com antena, por causa de provedor de internet. Você tem lá o lóbulo da antena, ganho de antena, tudo desenvolvido, pesquisado dentro do de FabLab. E assim, trouxe uma melhoria para a comunidade, porque ela estava isolada e não conseguia trazer a internet para lá. A antena desenvolvida lá trouxe internet, trouxe toda a parte da inclusão digital e mudou a realidade daquela comunidade. Então, esses são dois projetos que eu vi surgir e sempre lembro. E, por um acaso, é, citei alguns deles, mas... Se eu for enumerar os projetos que a gente tem de Fab Lab, a gente passa o resto da noite aqui comentando sobre eles.
2: Legal.
0: Adriano? No momento lá da palestra, você falou. É, assim, trazendo também um pouco para robótica, né? Nesse trabalho que vocês fazem, vocês. Tem algum projeto voltado pra robótica, exatamente?
2: Para essa área de automação, de... De, de automação
0: de... e tudo mais, Aí a gente... E quando pode... a
2: gente pensa em robótica, a gente pensa num robozinho, que... É, assim Aquilo humanoide a... já. É, humanoide, é. Tá, aquela figura, mas só que robótica tá presente e eu acho que numa linha de é, produção, a gente já tá mais acostumado. A gente e... pode desmistificar um pouco, isso, né, aqui. A gente pode desmistificar essa, essa ideia de robótica como sendo um homenzinho lá. Tem aqueles campeonatos que o robozinho chuta a bola e tal. É. Como é que vocês veem isso? O
1: robótica é uma área muito interessante. Eu sempre cito são duas que eu cito que praticamente quando a gente entra dentro do Makerspace, Space, do do Fab Lab, a gente tem essa pegada de praticamente a turma se apaixona pela cortadora laser, se apaixona pela impressora 3D e você vê que tem algumas linhas que a turma adora seguir. Por exemplo, a linha de automação, a automação residencial é uma linha que a turma adora desenvolver lá dentro, começar lá dentro. Todo mundo quer controlar a sua casa todo mundo quer controlar a sua garagem quer controlar a sua sistema porta sistema de segurança sistema tá. de segurança exatamente você conseguir acessar remoto fechar o portão acender a luz de casa você está indo para casa agora já liga o ar condicionado para chegar a temperatura tá lá bacana quer dizer toda a parte de domótica aí a gente tá tá vendo ser muito desenvolvido e na verdade a pegada da gente não é nem a área de robótica nem a área de domótica é a área de internet das coisas a gente quer mais na frente Legal. chegar na área de que a gente pensa naquela computação ubíqua, onde a computação vai estar presente realmente em todo lugar, onde a gente vai ter dispositivo realmente conectado, a coisa da máquina falando com a máquina, a máquina interagindo com o ser humano e praticamente essa tecnologia ela se tornar uma coisa despercebida, que a gente está aqui, mas a gente não nota mais a tecnologia. Entendi. Essa é a ideia. Meio Isaac Asimov, né? É Como uma coisa, primeira... uma coisa meio, meio, meio futurista <risos> ainda, né? mas que
2: já, é um, presente, é, né? já a gente é um presente. Já começa a ver protótipos que chegam bem perto daquela ideia que a Isaac Asimov móvel escreveu esse livro, sei lá, acho que foi na década de 60, e quando a gente vai ler os conceitos lá que estava lá no livro, a gente vai, puxa, isso é comum hoje, é bem comum, né, eu acho que esse é o futuro. O Janael pode passar os contatos, os projetos que eles estão envolvidos, se alguém quiser ajudar, participar, contribuir com a comunidade, eu acho que ele pode, rede social é importante, né, passar puxa. seus contatos, eu acho que é importante é, na, na
1: verdade, a gente trabalha hoje em duas linhas de projeto. Quando a gente foi entrar com a Internet das Coisas, a gente sentiu uma dificuldade muito grande, exatamente porque a gente viu que Internet das Coisas é uma área que a turma ainda não, não pegou. Feito assim, automação, eu diria até que a turma já. A automação, praticamente, quando eu vi, virou um braço de entrada para talvez chegar à internet das coisas. É um caminho que você tem que passar. É feito eu de Arduino, é um caminho que você tem que passar para chegar à internet das coisas. É interessante. Mas eu acho que a pegada de Internet das Coisas da gente fez a gente. Dar um passo atrás, na verdade Para poder dar dois na frente Que foi o que? A gente trazer O IoT School, que é uma escola É um projeto educacional onde a gente traz o curso de que? fabricação digital, impressora 3D, cortadora laser, toda a parte de domótica, parte de robótica, eletrônica, arduino. A gente, na verdade, tem um leque de nove cursos, onde a gente está começando, montando as, as primeiras unidades. A gente está com unidade sendo montada em Recife, já está com unidade em gravata pronta e rodando. E a gente está com a unidade Vitória também aqui, ela fica ali na Rui Barbosa, a unidade daqui do Vitória. Também está tá começando a rodar já aqui. A gente está oferecendo os cursos. E paralelo a isso, a gente está trazendo também o espaço em si. Com a cortadora laser, impressora 3D. que Você pode ir lá naquele mesmo estilo da Lan House. Você ia, alugava a máquina, alugava a hora lá e trabalhava com ela.
0: Legal. E, tem... e,
1: e, e, e
2: como é que o pessoal faz para chegar... Poxa, eu me interessei aqui agora, é, o Janael me convenceu. É. O que é que eu faço a partir de agora para ir buscar esse conhecimento aí?
1: É, na verdade, a gente já está com o site rodando, na verdade, o iotschool.com.br. A gente também tem a página lá no Facebook e também está rodando. É, tanto Porque a unidade gravata já está pronta, já está mais adiantada. A gente já está com o equipamento rodando lá, já está com toda a parte de funcionamento já ok. Então você pode acessar lá, mas lá no, no, no site do IoT School você vai ter acesso ao, ao IoT Space, que na verdade você vai conseguir localizar tanto a unidade Vitória quanto a unidade Gravatar. Telefone, e-mail, você entra em contato lá, você tem como fazer esse link com a gente. E feito eu brinco, eu sou um cara da comunidade livre. Então pode me adicionar lá no Facebook, pode chamar lá troca Janael, é, trocar ideia. Você procura lá Janael, diz Janael, ó, vou te passar um e-mail aqui, eu tô com ideia aqui, tô precisando usar tua cortadora, como é que a gente faz? Eu vou aí engravatar, usar a cortadora, usar tua impressora 3D e a gente troca figurinha, porque a ideia é disseminar o movimento e não por enquanto, não ganhar dinheiro. Talvez a gente tenha um ninja que vá para lá, leva uma ideia aí e a gente transforme isso em alguma coisa. Mas... Construir alguma coisa junto. Né? Exatamente. A ideia é exatamente essa. A filosofia maker e a filosofia do software livre é essa. É que a gente consiga construir tudo junto. Legal, Adriano, quer acrescentar mais alguma coisa?
0: Não, eu gostaria de agradecer né, a presença de Janel mais uma vez aqui no Sintonia. Trazendo e, e,
1: e dizer que eu já venho para o oitavo, viu? já tá certo, já, tá, marcado, certo, já. tá certo. Já que tá para marcado. o ano, para o ano já e tá vai marcado. ter cobertura também. <risos> vai ter
0: cobertura de novo. Ano que vem, vamos ter aqui mais uma vez a colaborando, né? Como sempre. Só tenho mesmo a agradecer pelo seu tempo, pela sua disposição de sempre estar aqui trazendo conhecimento, né? Trazendo novidades. Cada ano que passa, sempre uma melhoria que Janel traz aqui para a gente muitas coisas atuais e que são interessantes para os alunos do curso de sistemas. Então, é, em nome da Facol, em nome dos alunos do sistema de formação, eu, e aqui a TalkinCast a gente agradece aqui a tua, a tua parceria, vamos dizer assim. Né? Que todo ano, é, figurinha carimbada aqui e que só traz a agregar mesmo para o nosso podcast e para nossa comunidade aqui da FACOL. E se
2: quiser deixar alguma palavra aí, final para os seus alunos, quem assistiu a palestra, quem, quem perdeu, quem quer aprender, considerações finais aí você pode Quem perdeu, né? Perder,
1: perdeu, né? perdeu. Exatamente. O podcast pode aqui. dizer mais, rapaz, perdeu. O ano que vem, vem, não, vem né? eu não perco mais. <risos> Mas é, é, é isso. Eu acho que eu também tenho que agradecer o pessoal da Facol sempre a gente teve uma parceria muito boa aqui. Cleito sempre, sempre fez muito, feito, eu digo, ele para mim é um um ninja dos ninjas nesse curso de sistema daqui da Facol, então assim estou sempre disposto também, e eu que tenho que agradecer a Facol pelo espaço, que sempre é aberto aqui a gente vir e trazer, feito agora, a gente está trazendo é um projeto que é complicado isso a faculdade abrir para um projeto educacional que a gente tem um projeto educacional uhum. e não vê como concorrente, vê como alguém que agrega e na verdade a gente faz assim essa troca, essa parceria de uma maneira muito
2: bacana verdade, obrigado Janael Sim. Adriano, a gente daqui a pouco continua aqui a cobertura de Sintonia 2017.
0: Exato, é isso aí. Vamos continuando aqui o Sintonia 2016, e no segundo dia de Sintonia, no dia 26 do 4 de 2017, eu acho que eu falei Sintonia 2016. Oh, oh. Sintonia 2017. Normal, normal, acontece. Mas é, hoje a gente tá trazendo aqui o pessoal do RoboLivre, que, por sinal, até já teve uma pequena participação aqui com a gente no, no podcast que a gente fez a cobertura da Campus Party. E eu vou conversar aqui com o Marcos Egito. Ele vai trazer uma palestra aqui para os alunos do nossa sintonia, que é Educação e Tecnologia. Mas antes da gente falar sobre o que vai ser abordado nessa palestra, eu gostaria que o Marcos Egito se apresentasse, falasse um pouco mais sobre sua carreira, é, o que, que você faz... Pode ficar à
3: vontade, Max. É boa noite. Eu sou Marcos Egito. Sou estudante de pedagogia, né? Mas assim sou militante de software livre. Trabalho com software livre desde 1994. Conheci através do software livre a robótica livre. Foi quando comecei nessa pegada de robótica. Conheci o robô livre também. Consequentemente trabalhei durante um tempo em ong. Depois trabalhei para o serviço social do marista. E hoje eu tô vou completar um ano agora, 26 de maio. Que eu sou funcionário RoboLivre.
0: Muito legal, muito legal. E fala pra gente um pouquinho dessa palestra, educação e tecnologia. Da onde veio essa. Como posso. A gente percebeu que você, né? Está estudando aí pra essa área acadêmica mesmo, uhum. né? Da onde que veio essa paixão da da onde que veio essa junção aí de tecnologia e educação que você quer trazer pra gente hoje aqui na palestra? Então,
3: como eu disse, assim, a tecnologia entrou na minha vida antes, mesmo que a pedagogia. Olha só. Né? Porque assim, eu sempre fui de gostar de abrir os brinquedos, para entender <risos> o que tinha dentro dos carrinhos de ficção, de fricção, de saber como as coisas eram por dentro. Legal. E aí, assim, me interessei por tecnologia, comecei também a me interessar pela área da programação, ainda no tempo que... A gente usava muito o Windows 95, né? E aí, mexendo nos arquivos BAT. Conheci Software Livre. E quando conheci Software Livre, vi a possibilidade de mexer mais com o desenvolvimento. Aí foi quando comecei a entender mais tecnologia, a buscar desenvolver programas mesmo. E sempre buscando aprender. Foi quando passei um tempo aí pela área de sistema da informação. Cheguei a cursar três períodos. E aí eu vi que existia uma... Vou dizer assim, uma forma diferente de ensinar. Certo. né? Foi quando eu busquei a pedagogia e eu vi que assim hoje o que falta é a gente fazer realmente essa conexão entre a educação e a tecnologia, porque ainda são mundos bem distantes, né? Sim. Aí daí veio esse meu interesse de militar, tentar falar sobre a área e tentar fazer com que mais pessoas se empoderem do quanto é fácil trabalhar a educação e tecnologia.
0: Legal, é. Você tá, a gente tava conversando aqui em off, né? Essa questão de fazer na prática, né? E Isso. às vezes a, a educação segue para uma parte mais só teórica, algo desse uhum. tipo, e teve algum estopim assim que fez você pensar nessa questão, tipo, eu vou, eu quero entrar em pedagogia para talvez mudar essa metodologia. Uhum. Teve algum estopim e o que você acha dessa forma que a gente encontra, né, em muitos lugares de tipo só focar nessa parte teórica, teórica. e tudo mais? O que que você uhum. O que que fez você perceber que falta um pouco Nessa parte, também mão na massa, para de Isso. fato aprender?
3: Então, é, vou começar com um exemplo uma real, né, uma situação assim. É, a matemática sempre foi, e eu acredito que ainda vai continuar sendo, durante ainda um bocado de tempo, um monstro, né? Certo. Um monstro de sete cabeças e disposto a devorar qualquer aluno que resolva resistir a ela. <risos> E aí, assim, mas a bronca não está na matemática, a bronca tá no como ela é ensinada. Exato. Eu digo muito assim, não é o que, é o como você faz. Então eu vivi uma situação no terceiro período de sistema, quando eu tava lá quebrando cabeça com álgebra linear, geometria analítica e tal. Cheguei a ter um momento de discussão mesmo com o professor, porque ele enquanto mandava a gente desenhar vetores, aí eu questionei, por que, é que a gente não pode usar um Blender, que é uma ferramenta que trabalha com vetor, faz desenho 3D, é livre... E aí a gente vai entender essa questão desses vetores todos que ele estava lá falando e vai se interessar por entender essa fórmula. Não entender a fórmula para depois desenhar uma linha curva no quadro. E aí foi quando ele disse, se você quer mudar a educação, vai estudar pedagogia.
0: Aí né? fez você
3: Aí eu disse, as ah, as se, eu é, se um pedagogo pode mudar isso, então você ser pedagogo, né? Entendi. Porque a intenção não é querer mudar, mas é querer mostrar que assim... Pode ser diferente. A gente necessita de todos esses saberes, mas eles podem ser ensinados de uma forma mais amigável.
0: Legal, legal.
3: Entendeu? E é um pouco disso também que você
0: vai trazer nessa palestra de hoje para os alunos aqui na, na faculdade?
3: Uhum. É, hoje eu venho justamente abordar é, essa questão de como a gente pode estar juntando educação e tecnologia, como a gente pode usar a educação com tecnologia e a tecnologia com a educação. É muito fazer essa, trazer esse questionamento para que a gente possa... Tá se situando vendo que assim, hoje a gente tem um, uma palavrinha que muda tudo quando a gente entra na sala de aula, que é a robótica. Que muita gente né vai pensar, ah, preciso saber matemática, preciso saber física. E eu trabalho muito com a metodologia do aprender fazendo. Não primeiro entender a teoria para depois pôr a prática. Mas através da experimentação você poder entender a teoria daquilo. Exato. Exemplo. É, se o menino pode, né, no primeiro momento, trabalhar com resistência e LED Mesmo sem entender os cálculos que a resistência precisa ter para se usar Mesmo sem entender direito o que é um LED, o seu princípio de funcionamento Ele pode experimentar, pode queimar o LED, quem sabe Até mesmo inverter alguma coisa lá Mas ele vai experimentar, a partir da experimentação Ele vai começar a ter ciência que necessita de outros saberes Para poder não acontecer a situação que aconteceu antes E aí ele vai buscar a resposta, buscando a resposta ele vai encontrar os conhecimentos específicos, entendeu? Exato. Essa é a ideia.
0: Muito bom. Eu tenho um amigo chamado Johnny. Ele mexe com tudo. Uhum. Você imaginar. Mexe com tudo quanto é tipo de coisa. E ele aprendeu na, na Tora, assim mesmo, é. entendeu? Uhum. Ele pegava alguma coisa, começava a fuçar e tal. E foi um ponto interessante que você falou, que você... Também teve essa. Você desde criança também tinha um pouco né, dessa questão de abrir alguma coisa para ver como é que funciona. E o nosso é, amigo aqui também, já carimbado, todo Sintonia tá aqui, o Janael, que a gente entrevistou ontem, ele falou exatamente isso. Ele, ele falou que quem tem um espírito maker, né, uhum. de meter a mão na massa e fazer, é, normalmente é aquelas pessoas que desde criança abre alguma coisa e mexe E nesse pensamento assim. Gostaria que você desse né, alguma, talvez, dica ou algum caminho para o pessoal que está nos ouvindo, né?
3: Uhum. Por
0: onde que a gente pode, talvez, começar? O que, que o Max diria para essas pessoas? Okay. Vê.
3: Primeiro, deixa eu é deixar que talvez Janael, o nome não me é estranho. Janael não é ele estranho. falou de coisa meio que não é estranho, não. É. Eu conheço também <risos> o Janael. Uh, uh -huh, Arduino, Arduino, exatamente. Arduino. O Janael do Arduino. Exato. Então, o que é que eu diria? Primeira coisa é ter vontade de fazer. Exato. A gente, é, hoje existe um universo que se cria, que diz que geralmente você tem que buscar uma teoria para partir para uma prática. E eu digo o seguinte, um, quando você parte para fazer alguma coisa, é que você tem a necessidade de algo. Né? Então, Exato. Ah, eu estou precisando, eu queria não ter que me levantar toda vez para apagar, apagar e, e acender a lâmpada. Então eu vou começar a pensar em desenvolver algo para poder que isso aconteça. E hoje a gente tem uma ferramenta muito boa que para alguns ainda o acesso ainda é um pouco limitado, mas que ele está se tornando cada vez mais aberto que a internet. Foi lá, num site de pesquisa, jogou lá como acender e apagar a lâmpada com controle remoto. Aí você vai começar a achar um bocado de coisa, começar a filtrar. Exato. Então assim, esse é um dos primeiros passos. Algumas pessoas vão dizer, ah, tem que ter conhecimento específico em determinada área. Aí eu diria também assim: se desapega disso, o conhecimento específico ele vai entrar no momento que a gente começar a ter a necessidade dele. Sim. Só para só entender, eu gosto muito de fazer essas brincadeiras assim, para que a gente reflita. Quem de nós aprendeu a gramática antes de dizer a primeira palavra? Geralmente a gente aprendeu por repetição. Isso, a gente escutou, e escutou o pai e a mãe falar uma palavra, ia falando, às vezes ia falando errado e foi corrigindo. E quando a gente já estava usando as palavras com lógica, porque a gente já, já sabia pedir água, já sabia dizer que tá com fome, fazer uma queixa de um amigo, até mesmo aprender a mentir, quando a gente é criante a gente aprendeu ali. E depois é que a gente vai entender que tudo isso tem um conjunto de regras que rege ele, que existe a língua, a língua culta, a língua não culta, enfim... O conhecimento específico não veio antes, ele vem depois para ajudar você a se orientar no mundo. Exato, para agregar,
0: né, para você se moldar ali, estar tá preparado para talvez objetivos
3: maiores. Exatamente. Mas
0: pensando por esse lado, quando você está começando é como é como começar a
3: andar, como começar a falar. Exatamente. E aí assim, e não pensar em coisas distantes, mas coisas que estão ali ao acesso da mão. Às vezes, é, como eu disse, quando eu era pequeno eu gostava muito de abrir as coisas para entender como funcionava. Então Decidi tentar entender como funcionava, às vezes eu tentava refazer, né, que dentro da minha fala hoje, dentro do que eu venho hoje é, falando para professores e alunos e outros públicos, é o que a gente chama da significação, é o momento pelo qual você se interessa por fazer alguma coisa, e aí tem um momento que você se apropria, é quando você está pegando aquela coisa lá, você está abrindo para tentar entender como é por dentro, e aí você começa a ressignificar, é quando você começa agora a querer refazer. Ou fazer do seu jeito, ou dar um pouquinho, um toque seu ali naquele negócio. Você pegou, comprou um determinado aparelho. Você botou um adesivo, você já está significando do seu jeito, ressignificando. Uhum. E aí vem o quarto momento, né? Que é o momento da emancipação. O um exemplo, o que eu estou fazendo aqui hoje é me emancipar de tudo que eu já vivi e aprendi. E que isso é cíclico, né? Continua. Muito legal. Então, é, a dica que eu dou é essa assim. Tenham vontade, não tenham medo. E saibam que hoje a gente tem uma rede enorme de pessoas que querem ajudar. Hoje a palavra make ganhou força, né? Exato. Mas muito antes da palavra make ganhou força e tá na moda, a gente escutou falar de projeto GNU e software livre e comunidades colaborativas, né? Então, tem um bocado de gente, feito eu e outros amigos, que às vezes troca um jogo de futebol, e eu nem gosto de futebol, pra estar tá respondendo <risos> perguntas ou ajudando alguém a aprender a usar um ferro de solda, entendeu?
0: Perfeito, perfeito. Eu agradeço a tua presença aqui, hum. esse tempo que você deixou aqui para contribuir com o nosso podcast com sintonia também. Logo mais já vai ter sua palestra e se você quiser também pode deixar um, algumas considerações finais aqui hum. para gente. Tudo bem que esse, essa conversa agora né, já foi bem... É, exatamente, já foi bem... <risos> já foi bem legal mesmo, assim, já deu para, com certeza, todos os ouvintes aqui do, do podcast... Ter essa noção, eu achei muito interessante mesmo essa pegada que você trouxe. Assim. Essa, essa comparação uhum. com aprender a falar, aprender a andar Exato. e tudo mais é, é perfeito. E é uma coisa que a gente percebe que com o decorrer do tempo, a gente meio que vai esquecendo disso. A gente, a gente acaba complicando demais as coisas.
3: É, hoje, hoje eu conversava sobre isso com um grupo de alunos e amigos que lá do SoftTech são da oficina de robótica na quarta-feira. Uhum. E a gente falava sobre isso, sobre a necessidade que alguns setores têm de fazer com que a gente não vá além do que aquilo que a gente está vendo. Exemplo, a gente começou a associar que para ser tecnologia tem que ter eletricidade, tem que ter eletrônicos, tem que ter programação. E a gente esquece que a fala é uma tecnologia. Acender um fósforo é uma tecnologia. Então, assim, se a gente, a gente acaba sendo modelado de forma a não tentar pensar logicamente e entender processos. Então tem muito isso. Aí, assim, eu queria deixar que isso me anima muito. É Uma das minhas considerações é saber que, de além da capital, né? Eu gosto muito de falar isso sempre que eu vou para os interiores, porque, assim, parece que a vida só existe na capital. Exato. Entendeu? Eu moro, eu não moro em Recife, eu moro na região metropolitana de Recife, em Paulista. Mas, assim, parece que tudo só acontece na capital. E, assim, eu me sinto muito feliz e tenho prazer enorme em poder e Pernambuco adentro, capitais adentro, né, para os interiores, para poder falar de tecnologia, para poder falar de educação, para poder mostrar que é possível, para poder mostrar que não é necessário muitas vezes sair do lugar que você está para poder buscar lá na capital. Não que eu não queira que aconteça essa troca entre a capital, mas é que às vezes a capital fica com tanto crédito e tão concentrado ali que tira, tira o direito das cidades vizinhas também beber dessas fontes. Então, assim... Para mim é um prazer estar aqui, poder falar e assim, poder colaborar e me coloco à disposição, né? Depois vão ter alguns contatos disponíveis para trocar ideia com quem quiser. Muito
0: obrigado, Marcos. O pessoal
3: já está falando assim,
0: ó, tá na hora, já vai <risos> tá começar <bom>. a palestra. <risos> okay. A gente agradece, os microfones aqui vão estar sempre abertos. E sempre que, que quiser, pode ficar à vontade, entrar em contato com a gente também. E a gente vai deixar também no post do programa os contatos para conversar, para tirar dúvidas também com uhum. o Marcos Egito. Muito obrigado, Max, e
3: okay. até a próxima. Okay. OK, boa noite.
0: Muito bem, estamos agora conversando com o segundo, o, o primeiro, na verdade, palestrante da noite aqui no segundo dia de sintonia, 2017. É, nada mais, nada menos que o nosso... que já até, como eu comentei mais cedo, já participou aqui do nosso podcast, que é o Henrique Forest, né? E também temos aqui na mesa para contribuir e ajudar com alguns entendimentos e tirar dúvida também o nosso professor Emanuel Barreto, que vai me auxiliar aqui também fazer algumas perguntas pertinentes para que essa conversa fique ainda melhor. E eu gostaria que vocês, né, que estão aqui nessa mesa conversando com nossos ouvintes, se apresentem, falem um pouco sobre vocês, o trabalho que vocês atuam e tudo mais. O nosso professor, grande parte aqui conhece, mas também, para quem não, não é aluno, ficar sabendo também. Vamos começar com o nosso palestrante da noite, Henrique Forest. Pode se apresentar, ficar à vontade, falar um pouco mais sobre você, e aí, em seguida, para o professor Manuel também, Pode falar um pouco mais da carreira que vocês atuam e a vida que vocês têm aí. Fique à vontade, professor. Fique à vontade.
4: Eu sou Henrique Foreste, idealizador da plataforma Robolivre e também sou engenheiro de sistemas do César. Hoje a gente trouxe a palestra Robótica no Cotidiano. A gente está vivendo um momento muito importante na área de robótica, quando os robôs deixam de viver isolados nas linhas de produção e começa a chegar no ambiente das pessoas e, e conviver com as pessoas. É, nesse momento, muito mais do que ser repetitivo, preciso, rápido, essas máquinas elas precisam ter uma boa interação com os seres humanos. Esses são os maiores desafios. E essa mudança é o que a gente trouxe para discutir aqui nessa conversa.
0: Legal, legal. E, professor Emanuel, pode ficar à vontade também para se apresentar, para quem não
5: te conhece. Tudo bem, pessoal. <risos> Meu nome é Manuel Barreto. Eu sou analista de sistemas lá na Accenture, professor universitário aqui Facol. Tô na FACOL. Estou aí na estrada já há alguns anos, eu acho que há uns 12 anos já ensinando o ensino universitário e é um prazer estar participando do seu podcast vendo aí a prata da casa se revelando e trabalhando com projetos muito interessantes. Bom, é um prazer, claro, estar com o Henrique, que é um dos grandes contribuidores na robótica aqui em Pernambuco no Brasil, fazendo eventos relevantíssimos como agora a nossa última robótica 2016. E foi um evento incrível, onde a gente teve participações de times de vários países várias partes do Brasil e que criaram um evento aqui no Shopping Rio Mar inesquecível. Foi muito bom, participei do evento, conheci lá e uma das coisas que eu assim, achei incrível foi a adesão de escolas com alunos cada vez mais novos participando das competições e participando do evento. Interessado, e aí eu te né? pergunto, muito interessado por sinal, eu te pergunto Henrique, como é que você está conseguindo, é, dentro dos teus eventos lá da RoboLivre introduzir essa galera nessa nova área eu sei que você tem alguns eventos sociais, que é muito legal
4: é, o grande desafio da gente é mostrar que a robótica ela é para qualquer pessoa que queira fazer não é um, algo complicado, complexo não, é algo grande é algo transdisciplinar, envolve várias disciplinas e tudo, mas é algo muito factível e os eventos como esse, como o Robótica 2016, eles vêm permitir que essas pessoas testem as coisas que elas estão fazendo na prática. É, é, dá um momento de protagonismo para aquele jovem que está participando. Legal. É, então, esses eventos são muito importantes para a gente conseguir é, desmistificar a tecnologia, ou seja, quebrar esse mito de que a robótica é uma coisa complexa, que só pessoas muito capacitadas podem fazer. E mostrar o que a robótica
0: realmente é, que é algo que está disponível para quem tiver o interesse. Muito bom. É, e falando um pouco sobre a palestra de hoje, é, a gente deu o tema aqui, né, a robótica e o cotidiano, e... Como que está hoje? Você como que trabalha diretamente com isso, né? já trabalha com robótica e tudo mais, tem equipes, faz eventos. É, como que você vê hoje a questão da robótica aqui no Brasil? E também acho que a gente pode até já entrar nessa questão de dar uma comparada. Qual é a realidade né? aqui no Brasil da robótica comparada com outros países? Como você vê isso? Olha, a gente está desenvolvendo
4: muito A gente tem um caminho muito longo ainda pela frente Mas é, a gente já está tendo alguns resultados As competições de robótica são interessantes para a gente medir isso né? Então a gente já participou de competições na China, na Alemanha Que é a Robocamp Mundial E a gente vê que a gente
0: tem várias pessoas do Brasil atuando Que fazem a diferença, e... que mostram que o Brasil é, tem potencial para isso, né? Um exemplo são jovens
4: de uma escola da prefeitura, uma escola municipal do Recife, que conseguiu ficar em oitavo lugar no Mundial da OBR no ano passado. o ano passado, 2016, a gente levou uma, uma equipe daqui de Pernambuco. Esse ano são três equipes de Pernambuco que vão poder participar do Mundial. Eu acredito que a
0: gente vai ter um bom resultado. Legal, não tenho dúvidas é o Brasil sempre mostrando, né, que com todos esses incentivos que a gente tem, essas palestras como aqui no Sintonia, esses eventos imensos, né, que o pessoal faz, a gente percebe que o Brasil, sim, ele tem profissionais ou, assim um incentivo muito grande para a área de robótica, né? Quer acrescentar alguma coisa, tem, professor?
5: Tem alguns pontos assim que é, a gente vem trabalhando com as linhas de pesquisa, até trabalhando com algumas linhas para facilitar né, o ensino universitário e até diminuir os custos para o aluno que quer inovar ou tentar novas áreas, que é o uso de simuladores em algumas disciplinas. Por exemplo, Exato. a gente consegue fazer simulações muito boas com simuladores para microcontroladores, como o Arduino. E Exato. tem o circuitos.io I.O., que é um site formidável para isso. Que ideias você daria... Você acha que é legal, Henrique, a gente... Trabalhar com simuladores na robótica, isso realmente ajuda a desenvolver assim, um skill a um custo baixo para o cara que está querendo começar, o aluno que está querendo começar?
4: Com toda certeza. Esses simuladores, é, existem vários simuladores na área de robótica. E simuladores, por exemplo, os simuladores da Robocup, ele utiliza a mesma arquitetura que é utilizado nas ligas de futebol small size, velhos small size. Ou seja, você pode utilizar o simulador para desenvolver o futebol na simulação, mas o mesmo software que você usou no simulador, você pode usar depois quando você tiver um recurso maior e puder montar os robôs no ambiente real. Então, a mesma forma de você programar os robôs, você utiliza no simulador. Então, é muito interessante, é uma forma de você começar a entrar nesse mundo da competição sem precisar de fazer um investimento alto no início, mas já fazendo competições reais, já criando softwares, criando condições de disputa que depois vai poder ser reutilizado.
5: Henrique, a gente sabe que é, robótica é, lá exige um pouco de skills aí que são muito importantes para o desenvolvimento de qualquer projeto, né? Na verdade, robótica é uma disciplina interdisciplinar. Ele abrange várias áreas. Que disciplinas você acha que seria bom a, os candidatos a futuros engenheiros aí na área é, Estudarem, que linguagem você recomenda Para quem está querendo começar agora
4: eu, eu diria que é transdisciplinar, mais do que inter é, A gente tem uma relação né, de vários conhecimentos né, várias áreas de conhecimento E que você trabalha na robótica mas é importante saber que uma única pessoa não precisa de saber detalhado de todas essas áreas. Claro que é importante, quando a gente fala transdisciplinar, é importante que um cara que trabalha com engenharia eletrônica, dos circuitos eletrônicos, entenda também de programação. Mas você pode ter numa equipe pessoas que são mais envolvidas com a programação, outras pessoas com a parte mecânica, outras pessoas com a parte eletrônica, e essas pessoas trabalhando em equipe. Você conseguir fazer o desenvolvimento com todas as pessoas participando, esse é o grande desafio a gente vê muito aquele cara que se tranca numa sala e programa mas ele não, não consegue interagir com as outras pessoas, é. esse tipo de perfil atra, é, dificulta no, quando as pessoas vão trabalhar com robótica, mas por outro lado você tem pessoas que não têm um skill tão grande, mas que consegue interagir com as outras pessoas, e aí a gente consegue ter um
0: desenvolvimento melhor excelente e aproveitando aqui, já que a gente já deu algumas dicas né, também no pessoal, o mercado de trabalho na área de robótica, como que você vê ele hoje? É, ele está crescente, ele está bem estabelecido aqui no Brasil, como é o mercado de trabalho?
5: É, aqui
4: no Brasil a gente tem um, um ponto né, que é, a robótica que já existe, né, que tem um número maior, é a robótica industrial. Sim. os grandes players industrial, eles não apostaram ainda em trazer pessoas no Brasil, você tem os roboticistas, no Brasil ainda ficam apenas no front-end né? ah, os projetos eles são importados as empresas não investem em ter pessoas muito qualificadas vamos melhorar o tempo, não investiam porque essa é a mudança que a gente está vencendo agora então até esse momento as empresas de, que vendem robótica, elas têm a parte de pesquisa e desenvolvimento fixadas na Europa, nos Estados Unidos, no Japão E não tem isso no Brasil Mas o que está acontecendo agora é que a gente está tendo uma revolução industrial né? A quarta revolução industrial exato né? A indústria 4.0 E a gente está começando as indústrias estão deixando de ser tão conservadoras e estão sendo obrigadas a entrar nesse contexto mais global que utiliza mais a robótica. E justificando cada vez mais de você ter essas áreas de pesquisa e desenvolvimento de robótica também aqui no Brasil. Então eu acho que é algo que está prestes a começar. A gente ainda está engatinhando, a gente tem um caminho muito grande pela frente, mas é algo que está melhorando. O mercado da robótica ele é crescente. É, ele já tem muitas empresas já precisando desse tipo de profissionais e a tendência é que ah. haja uma demanda ainda maior.
0: Muito bom. Podemos também agora falar um pouco sobre a Robô Livre. Você pode ficar à vontade também para falar dessa criação que você fez, né? o Robô Livre, o que, o que é o Robô Livre, qual é a, a metodologia que vocês têm, o incentivo que vocês estão trazendo para essa área de robótica e aonde que. O pessoal que está nos ouvindo aqui, os nossos ouvintes, pode encontrar ou saber mais sobre o robô livre, ter contato com você, ter contato com o Marcos Egito e com vários outros profissionais que trabalham com vocês. É, é
4: isso. Em 2005, quando eu estava fazendo o mestrado, eu pretendia trabalhar com vários robôs cooperando em uma única tarefa e eu tinha um projeto patrocinado estava construindo um laboratório de pesquisa e eu fui comprar os robôs para poder trabalhar essa minha tese quando eu fui comprar eu vi que mesmo eu tendo um investimento não era o suficiente o preço para comprar dois robôs então eu mudei a o foco do meu mestrado e o foco foi o desenvolvimento de um robô BIP de autônomo e a gente disponibilizou todo o projeto de eletrônica, computação, software na internet para que as pessoas pudessem baixar e melhor. aí para isso nós compramos o domínio robolivre.org. Ali nesse momento nasceu o Robolivre. Hoje o Robolivre está em várias escolas, várias comunidades. A gente fala que a gente
0: faz transformação social com a robótica. Legal. Muito bom. E onde que é, o site, né? Tem algumas outras. O site você já passou, né? É, o site é o... www.robolivre. RoboLivre. É, então
4: robolivre.re. Robolivre é o
0: final, né? Então, ah, tá. robolive.re. <risos> ok, a gente também vai deixar o, no post da publicação aqui do, do, é, do podcast. É isso, vai ter o link também. Legal. Do
4: RoboLivre. Se você digitar Robolivre na barra de endereço do Google, já vai direto. Né? Vai direto. É.
0: Então, pessoal, vocês podem entrar aí é, para conhecer ainda mais sobre a Robolivre, os trabalhos que eles vêm fazendo, que são sempre muito interessantes. Eles sempre estão em eventos grandes também, como Campus Party. No ano passado, eles estavam lá também, fazendo campeonato, né? Tinha uma galera lá, crianças mesmo, né? Fazendo os seus robôs e tudo mais. Então, é um trabalho e, muito bacana.
4: São esses meninos que ganharam o prêmio, que ficaram em oitavo lugar no Mundial e que esse ano estão indo para o Japão disputar. São esses mesmos meninos que estavam lá
0: na, na, na Campus Party. Muito legal, então, pessoal. É uma oportunidade muito grande vocês conhecerem esse trabalho de também entrarem, fazer parte, né? E eu gostaria que você deixasse suas considerações finais sobre a, a palestra que tivemos aqui hoje, sobre esse papo aqui no podcast, e também algo que você queira deixar de mensagem também para os nossos ouvintes. Tá, o RoboLivre é uma plataforma de desenvolvimento
4: colaborativo da robótica e ela está aberta para qualquer pessoa que queira ter interesse é, eu estava contando aqui como que ela começou né? era um projeto de um robô hoje a gente tem algumas centenas de projetos de robôs que podem ser baixados na plataforma e também que possam ser upados ou seja, qualquer pessoa pode criar os conteúdos lá na plataforma e hoje essa vinda aqui em Vitória foi muito importante porque eu estou percebendo que a gente está criando agora hoje o Centro de Desenvolvimento Colaborativo da FACOL é, muitos meninos interessados Professores como o Emanuel aqui do meu lado que
5: Pode ter certeza que a gente está junto o que eu tô falando né? agora Pode ter ah, tá. certeza, estamos é.
4: juntos Então a, a RoboLivre é, A plataforma RoboLivre está aberta Para qualquer pessoa que queira entrar lá né, tá, E queira participar E está aberta a vocês, ouvintes Para estarem construindo com a gente Essa desmistificação
0: essa, Esse compartilhamento De coisas na área de robótica muito legal, muito legal. O professor Emanuel, quer deixar alguma consideração também para os nossos ouvintes e alunos aqui da
5: faculdade? Participem da RoboLivre. Vamos <risos> startar esse projeto. Eu acho que vale muito a pena ser multidisciplinar na informática e essa é uma tendência que tem tudo a ver com o Estado. A gente está com grandes empresas chegando cada vez mais e mais. aí Saber e dominar essa tecnologia... Vai ser com certeza um requisito para os próximos anos, para uma boa colocação aí no mercado de trabalho. Parabéns ao Henrique, obrigado aí pela força no evento, ficamos muito felizes e estamos começando aí um novo capítulo na FACOL também. Exato, exato.
0: agora no terceiro dia e último aqui do Sintonia 2017. Mais uma vez aqui com o meu amigo Rafael Oliveira. Salve! Salve, salve! <risos> e quem que tá aqui com a gente nesse momento, Oliveira? É, nesse primeiro momento a gente tá recebendo uma das
2: pessoas que vai aplicar um mini curso nessa última noite, que é a Tatiane Calisto. Que vai aplicar a Oficina de Desenvolvimento de Jogos 2D para a web, seja muito bem-vinda aqui no nosso podcast, pode se apresentar, ah, pode dizer as suas competências, pode ficar à
6: vontade. Tá certo. Bom, vou começar pela minha formação, né eu sou formada em licenciatura em Computação pela UFRPE, eu tenho um mestrado em Ciência da Computação pela Federal e agora estou no doutorado em Ciência da Computação também na Federal no Centro de Informática. E jogos é algo que eu gosto, assim, particularmente, né? É uma coisa que me atrai desde criança, digamos assim. E eu estudo jogos educacionais, na verdade, isso desde a graduação, né? E a gente aplicava num projeto que eu fazia dentro da, das escolas públicas, jogos educacionais, para auxiliar o ensino de matemática, biologia. E eu acabei estudando, no meu mestrado não foi jogos especificamente, foi gamification, mas é uma coisa que eu sempre faço paralelo, assim. Eu sou bem curiosa. E comecei a aprender desenvolvimento de jogos para mim mesmo, porque eu queria aprender a desenvolver, na verdade. Não só estudar os que já existem, mas também aprender.
0: Legal, legal. Você falou num ponto aí, curiosidade, né? É uma coisa que vem batendo já desde o primeiro dia da, da nossa sintonia aqui. Essa questão de curiosidade, de tentar entender como funciona e tudo mais. Acho que é, é bem por aí que, para qualquer coisa que a gente tenha vontade de fazer que a gente é, deve, de fato, começar. Você acha dessa forma também? É, é por aí que se começa, que se cria a vontade né, de, de começar a fazer alguma coisa, a desenvolver jogos, a trabalhar com robótica? O que você acha?
6: Bom, assim, é, eu acredito, para você se engajar, na verdade, para você aprender qualquer coisa, vem primeiro da motivação, né? Eu penso uhum. que é a motivação intrínseca, é assim, aquilo que você realmente gosta, sente prazer de fazer. Então, se você gosta de algo e você não conhece e como faz, por exemplo, desenvolvimento de jogos ou robótica, você vai pesquisar sobre, né? Então, a primeira coisa é você gostar de algo, se interessar por algo, pensar em algo que você quer aprender e pesquisar sobre isso, e aí você vai conseguir as competências e conhecer. É interessante que quando você faz algo que gosta, parece ter um negócio meio clichê, né? Mas é a pura verdade.
2: É, é verdade e o interessante um ponto que você tocou sobre o seu mestrado em gamification eu acho que é um conceito bem interessante é, eu conheço pessoas que usam dessas técnicas para até aumentar a produtividade do seu dia a dia eu não lembro agora o nome do, do site que usa justamente assim você vai lá e, e elenca tarefas que você precisa cumprir e a, 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 o site transforma aquilo meio que você tem um personagem que a sua missão do dia é fazer aquilo então esse conceito de gamification para que foi voltado assim o teu estudo lá né? Se, como foi o desenvolvimento desse mestrado para esse tipo de conceito de gamification
6: então o meu mestrado eu estudei a questão da motivação e engajamento para os alunos conseguirem assim, os alunos têm dificuldade de aprender programação, e eu trabalhei nessa problemática do aprendizado de programação, do ensino de programação. E aí eu estudei, primeiro, como alguém se engaja, né? como o estudante se engaja. E sabendo que Existe grande desmotivação dos alunos quando estão aprendendo programação, porque as dificuldades que são enfrentadas, a abstração, precisa entender um pouco de matemática, e enfim. E eu estudei é, utilizando elementos de gamification, né? Gamification é você utilizar elementos de jogos em algo que não é jogo. E eu utilizei isso, no caso eu fiz uma ferramenta, mas essa ferramenta, para engajar o aluno, ela levava em consideração o tipo de jogador que ele é. Por exemplo, se você é alguém competitivo, aí ele mandava uma tarefa para você, é, uma atividade, uma mensagem para você, um, um e-mail, por exemplo, se você é uma pessoa competitiva, nessa ferramenta tinha ranking, então se você olhava muito o ranking, e se alguém passasse você, você recebia um e-mail, algo desse tipo, eu fiz regras baseado na sua interação dentro da ferramenta, então... A partir daí, usando Gamification, mas personalizando o tipo de jogador que você é. Por exemplo, se você é mais social, você poderia postar, depois que você fizesse a atividade o quiz, você podia postar a sua pontuação. A rede
2: social, essas coisas. Isso,
6: né? no Facebook, especificamente. Então, aí o sistema ele já verificava que você era alguém mais social. Então, ele mandava mensagem para você... Se conectar a um amigo ou alguma coisa desse tipo.
2: Indicar o jogo ali? Não,
6: não. é assim, na verdade, o meu, o meu ambiente, ele não era um jogo em si. Era um ambiente no qual o professor botava, por exemplo, perguntas, Eram um quiz. E as perguntas eram divididas em três fases. Mamão com açúcar, marromeno e cabuloso. Então, fácil, médio e difícil. E assim, toda vez que o professor postava um, um quiz, o aluno recebia a Mensagem por e-mail, mas através de um meme, porque eu sempre eu acredito que a educação não pode estar longe da diversão, eu acho que a gente tem que juntar as duas coisas. Então, eu deixava uma coisa assim mais leve, e divertida, Então, um o aluno sabia que ia receber um meme de algo que não era o mesmo meme, era randômico, vamos dizer assim. Então, como eu falei, né? Através da interação do aluno no ambiente, ele mapeava. E ele via se você era um jogador, por exemplo, eu falei competitivo, social, se você era aquele que gostava de badges. Então, se você era um aluno que era o explorador, gostava de badges, então o que é que ele fazia? Você ia ter curiosidade, né? Porque você é o um aluno explorador, você gosta de badges, tem curiosidade. Então, ele abria uma parte assim misteriosa. Então, só você tinha aquele badge. E outra coisa, isso não é algo assim é, fixo. Pode ser que hoje você seja explorador, mas aí em algum outro momento você... O sistema você... é
2: inteligente para perceber isso. suas ações lá dentro isso. e isso. adequar para o seu perfil, né?
6: Exatamente isso. E é como eu falei, não é algo, assim, fixo, né? Porque hoje, como eu falei, você pode, sei lá, ser explorador, mas amanhã você pode, sei lá, quer ficar em cima no ranking em primeiro lugar. Então o sistema, ele fazia todo essa, esse mapeamento.
0: Legal,
6: legal.
2: É interessante. É, o, o que eu falei o, sobre o site lá, eu acompanhei umas pessoas... É o Abitica, não sei se você conhece. É eu que conheço. Ele adaptava meio que no mundo medieval, você tinha seu personagem, cadastrava suas tarefas, aí montava um grupo. Digamos que a gente montava um clã aqui, entre nós três, e cada um tinha suas tarefas diárias. Era tipo, não, hoje eu preciso ir nos correios e resolver tal coisa. Eu só dava baixa lá, cheque... Se realmente eu fosse lá e cumprisse, né? Então, assim, aí te dava prêmios, te davam mascotes e dava pra... Ou seja, é totalmente o um conceito. Eu achei bem interessante esse conceito de gamification. E aí, como é que vai ser hoje a o mini curso? Como é que você meio que preparou o pessoal aqui da Facol? Voltado mais pra quê? Um... Meio que um resuminho do que os alunos vão poder curtir hoje.
6: Então... É, hoje a gente vai botar a mão na massa mesmo, assim, é um curso prático. Então, os alunos vão sair de lá desenvolvendo um jogo de plataforma. Jogo de plataforma 2D, um exemplo do jogo de plataforma é o Mario Bros. e o Sonic. Então, eles vão utilizar uma ferramenta para isso, bem simples, que é uma ferramenta que utiliza, não é codificação, é através de eventos e ações. Claro, tem a questão da lógica da programação, mas... É nesse sentido, e o tema do jogo, assim, eu vou deixar surpresa, né? Quem for vai saber qual vai ser o tema do jogo.
2: Certo, <risos> interessante, todo mundo vai ficar... É, na verdade, quem não veio vai ficar curioso é, e ir para o próximo, próximo evento, vai pedir Tatiana e Calixto. Tá
6: vendo? <risos> então, assim, quem não, não conseguiu participar por algum motivo... Pergunte depois os seus colegas qual é o jogo, pra certo? Vamos ficar curiosos.
0: <risos> Para vocês
6: saberem aí o tema do jogo.
0: E pra gente bombar cada vez mais a sintonia, né? É verdade, é
2: verdade. Você já conhecia a Facol, já teve algum tipo de contato assim? A gente sabe que você é casada com um professor aqui, um um docente muito querido nosso, por sinal, professor Ricardo, mas além desse contato através do professor, você já já teve algum tipo de contato com a faculdade, já conhecia, já, já tinha vindo aqui, qual era a visão assim, meio assim, sobre
6: <risos> Então, assim, nunca tinha vindo a primeira vez, né, e eu utilizei na minha pesquisa a turma aqui de programação de vocês para o meu mestrado, então assim, eu fiz um experimento com algumas turmas de algumas universidades, Fiz aqui e era esse contato que eu tinha assim com vocês. Assim, era mais... É, nunca foi presencial, foi mais à distância mesmo, por e-mail, né? Porque vocês me mandavam... Quando eu fiz a, a minha pesquisa, eu achei muito legal, assim. Os alunos sempre me mandavam feedback e, e melhorias. Inclusive, eu fiz melhorias no meu sistema com sugestões dos ah, alunos bom. daqui. Ah, que bom. Isso é legal. É,
2: legal. Legal. Legal, bacana. Então é isso, né, Adriana? Eu acho que a gente meio que já deu um, um bom panorama do que o pessoal vai é, se divertir. Eu acho que a palavra você meio que é, essa, essa. É, juntar o conhecimento com a diversão para chegar onde você quer. Eu acho que é justamente esse o conceito que a gente busca, né? Muita gente vem empolgada é, fazer sistema e meio que acaba e rapaz, não era isso. Então quem consegue unir a vontade e o interesse... Com a vontade de aprender, eu acho que chega longe, né? Pra gente que tá meio que no final do curso já aqui também. E se você quiser, pode deixar suas considerações finais. Tá quase indo lá pra um mini curso aplicar o um minicurso. Pode deixar suas considerações finais. Se quiser, redes sociais também. Se tem algum projeto em desenvolvimento. Se quiser deixar alguma dica pro pessoal conhecer também. Pode ficar à vontade.
6: Tá certo. Bom, é sobre contato, assim. Eu tô sempre adicionando coisas no meu site, Tatiane Calisto, Tatiane com Y, T-A-T-Y, e calistocomx.com.br Eu sempre adiciono novidades e tal. É,
0: outra... Link no post, link no post. Eu vou o colocar link o link tá... lá no post, tá no post ah, do, do tá programa.
6: <risos> Quem quiser me contactar por lá, tem meu e-mail lá no site e tem meu Facebook, então é só entrar lá e e dizer ó oh, sou aluno da facol e tal é
0: tranquilo você no podcast e tal é. <risos>
6: e uma coisa assim que eu queria deixar para os alunos é que é o seguinte não é nem uma questão assim de, de formação assim é uma questão mais pessoal né é, às vezes a gente entra os isso também no meu curso a gente entra e tem uma visão do que você acha que você vai fazer e às vezes fica, poxa, será que eu só posso ser, por exemplo, programador? Será que eu só posso ser, trabalhar com redes? E tá aqui vocês, e criaram um negócio que faz aquilo que gosta. E assim, é com tecnologia, sim, mas o mais importante, assim, pode parecer, é uma palavra que todo mundo fala, pode parecer clichê, mas é a realidade, é, é o dia a dia, é fazer o que gosta. Acho que o mais importante... Dentro de uma formação Mesmo que essa formação seja é, A gente está falando de, de coisas formais A gente está falando da, dentro da universidade Ou da faculdade, mas é fazer o que gosta Encontrar o que gosta E se você encontra o que gosta Você vai fazer com excelência É isso que eu queria deixar Encontrar o que gosta e assim fazer com excelência
0: Muito bom, muito bom. Muito bom. E se divertir, né? Quando a gente faz o que gosta A gente se diverte também A gente sabe que durante o curso existem algumas disciplinas Que podem ser um pouco complicadas Porém, é, a gente também, como está na reta final, né, do, a gente tem bastante experiência nesse sentido, né já passamos por várias cadeiras, várias disciplinas aí, e é o que a gente vê, eu acho que é, existem sim coisas que são um pouco, talvez, vamos dizer, complicadas ou, e tudo mais, porém, são coisas que você vai perceber que são necessárias e se você encontra, talvez, um, um propósito ali que você fala, não, eu vou usar isso, eu preciso usar isso daqui para poder criar um jogo e tudo mais, para ter uma base bacana, né? E daí a gente... Por isso que é interessante esse contato com quem
2: tá mais lá na frente, né?
0: Exato. É, quem,
2: quem já passou por esse processo e quem tá aplicando agora o seu conhecimento num negócio que curte, com conceitos conseguidos desde a graduação passando pelo mestrado. Então por isso que é, uhum. é muito bom esse bate-papo e gostaria de agradecer, né? desejar uma boa palestra.
0: Adriano, se quiser complementar alguma coisa... Sim. Eu só vou complementar uma coisinha, que, com isso que você falou, Rafael, que eu acho legal, que é o seguinte, igual você falou, a gente está tendo aqui a possibilidade de conversar com pessoas que trabalham, né, que já estão no mercado de trabalho, que são professores também, e é uma galera bem jovem, ou seja, que acabou também de sair, de, de se formar, terminar um mestrado, algo, algo desse tipo. A gente teve ontem também o Marcos Egito, que esteve aqui, e você percebe que essas pessoas, elas têm um, uma ideia diferente de como ensinar, de como passar é, conteúdo para as novas gerações. E começa a perceber que não é só uma coisa, vamos dizer, muito chata, aquela coisa assim, entendeu? É uma coisa mais tipo mão na massa, como é hoje, né? Você vai, vai fazer um mini curso com o pessoal aqui, vai trazer mais motivação, como você disse também. Então, acho que isso é legal e também serve muito de incentivo para nós aqui, que estamos terminando uma, uma graduação, vai começar talvez um mestrado ou uma pós. Enfim, é, talvez é, justamente eu tiro uma conclusão legal dessa conversa, que é unir assim, essa vontade né, de, de também até mudar e melhorar a forma como a gente passa conhecimento para o pro pessoal que está chegando aí. E eu acho que dessa forma é algo que vai fazer com que melhore de modo geral Assim, o, o país e tudo mais. Eu acredito muito nesse sentido. É um, é um pouco meio humanos a minha, o meu pensamento. <risos> a gente tá num curso de sistema de informação, mas tipo, eu acho que é, não existe esse negócio, ó, é ou é humanas, ou é. Entendeu? A gente tem que de fato unir as coisas. Porque a vida é desse jeito. Na é verdade, então eu deixo minhas conclusões nesse sentido e algo para o pessoal pensar quem está nos ouvindo parar e pensar nesse sentido valeu mais uma vez muito obrigada e a gente espera você mais vezes
2: aqui tanto no podcast quanto na FACOL, né tá bom muito obrigado tá bom. valeu
0: obrigadão <música>